0: 这个世界，也需要无用的东西。要是什么都有意义，不是叫人喘不过气来吗？晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自《逝之愈合》的作品，《有如走路的速度》。今天晚上继续和大家来分享。美国心理学博士苏珊·福沃德的经典作品《原生家庭》，如何修补自己的性格缺陷？今天开始的这一章叫做“这个家里没有酒鬼”，酗酒型的父母。格伦是一家小型制造公司的老板，他来向我求助。是因为他的怯懦和优柔寡断，已经影响到了他的私人和工作关系。他说，他常常会感到紧张不安，也曾无意间听到在公司干活的人说他是爱发牢骚，令人压抑。他发觉，人们在他面前会很不自在，所以即便是熟识的人，与他发展成朋友，也不是一件容易的事儿。在交谈中，格伦提起造成他工作压力的另一个原因。大约六年前吧，我安排父亲来我公司上班，希望他能过上正常人的生活。从我记事起，他就一直是个酒鬼。我觉得这份工作的压力，让他变得更加糟糕了。他酗酒，对顾客无礼。让我丢了不少的生意，我不能让他再留在公司了。但是我又害怕，你怎么能解雇自己的父亲呢？这会毁了他的。每次我想跟他谈谈这件事的时候，他都只回答一句话：“好好跟我说话，否则免谈。”我简直要疯了。格伦过度的责任感。救助父亲的需求，他自身安全感的缺失以及被压抑的愤怒，都是酗酒者成年子女的典型特征。客厅里的恐龙，不认账，对酗酒者家庭中的每一位成员来说，都是家常便饭。酗酒。就像客厅里的恐龙，对外人来说，恐龙是不容易忽视的客观存在；但对生活在这幢房子里的人来说，既然无法驱逐恐龙，那就只好对其视而不见，这是他们得以共存的唯一方式。谎言、借口和秘密，就像空气一样，充斥在这些家庭里，给家中的孩子造成了极大的感情困扰。酗酒父亲的家庭情感和心理环境，与吸毒父母的家庭大致相似。虽然本章中我选取的主要是酗酒父母的案例，但其实，吸毒父母的孩子也有着类似的痛苦经历。格伦的经历十分典型。在我最早期的记忆里，我父亲下班回到家，都是直奔酒柜的。这是他每晚的惯例。几杯之后，他就会揣着酒杯过来吃晚饭。他那该死的杯子，从来就没有过空着的时候。晚饭过后，他才开始了真正意义上的喝酒。所有人都必须保持安静，以免打扰到他。天哪！你可能会觉得，他是在做什么重要的事情。可这个混蛋却总是喝得酩酊大醉。我记得很多个晚上，妈妈、姐姐和我，都得一起把他拖上床。我负责脱掉他的鞋袜。最糟糕的是，家里人对我们所有的事情，只字不提。我们每天晚上都做着同样的事儿。以至于好长时间，我都天真的认为，拖爸爸上床是常规的家庭活动，家家都是如此。格伦很早就意识到，父亲喝酒这件事儿是一个大秘密，即使母亲没有叮嘱他不要和别人提起爸爸的问题，他的羞耻感也足以让他守口如瓶。全家人对外界摆出一副。一切都很好的样子，为了对抗共同的敌人而团结一致。这个秘密变成了保持家庭完整的粘合剂。这个大秘密具备三个要素：一，在大量的证据以及令自己家人感到恐惧和羞耻的行为面前，酗酒者。仍矢口否认自己酗酒的事实。二，酗酒者的配偶，常常也包括其他的家庭成员，否认问题的存在。他们通常会找些理由来为酗酒者开脱，比如，母亲不过是喝点酒放松一下，父亲在地毯上绊了一跤，或是，父亲丢了工作，是因为他的老板很刻薄。第三，正常家庭的伪装，是家庭成员在彼此和外界面前做出的假象。正常家庭的伪装对孩子来说尤为有害，因为这会让孩子否定自己的情感和感知能力的正确性。如果一个孩子总是被迫对自己的想法和感觉说谎，那么对他来说，要想培养强大的自信心，几乎是不可能的。负罪感会让他怀疑人们是否会相信他。长大之后，受人猜疑的感觉依然存在，所以他们会立刻回避表达自己的意见，不会去流露任何情感。就像格伦一样，许多酗酒者的成年子女都变得。痛苦而怯懦，要将正常家庭的伪装硬撑下去是极其耗费精力的。孩子必须一直保持警觉，常常害怕自己会一个不小心暴露了家丑，背叛自己的家庭。为了避免这种情况的发生，他往往就不去与人交朋友，所以形单影只。内心十分的孤独，这种孤独感使他在家庭的泥沼中越陷越深，使他对少数与自己共同保守秘密的人，他家中的共谋者们，产生了一种强烈而扭曲的忠诚感。对父母强烈的是非不分的忠诚，成了他的第二天性。成年之后，他这种盲目的忠诚仍在控制并破坏着他的生活。也正是这种盲目的忠诚，使格伦在公司生意受损的情况之下，仍然无法请父亲离开公司。
1: Just me, just me, just me, and I'll be fine on the outside. I like to eat in school by myself anyway, so I'll just. To my face
0: 喜欢我爸爸的节目，点赞订阅哦。